0: Júlia Hirata e essa aqui é a websérie do projeto Extremos das Américas. Uma pedalada solo passando por parques e unidades de conservação de ponta a ponta do continente
1: americano. Rompamos as promessas ¿Qué hicimos sin hablar? Forzadas por la herencia de nacer. Muitas de las brujas Que no que no pudisteis quemar Somos
2: cicloviajante. E hoje, a convidada, Julie Hirata, rendeu a conversa, hein? Ficamos mais de duas horas
3: e quarenta minutos conversando fora, os bastidores que a gente ficou tentando se conectar, até a energia elétrica aqui do meu prédio caiu, porque estavam consertando o elevador. E aí perdemos a conexão, tivemos de começar de novo, e ficava, você tá ouvindo? Você tá ouvindo? E todos aqueles blá-blá-blá que acontece quando a gente tá começando com essa história de podcast, mas vamos direto para a conversa. Julie Hirata é uma figurinha, uma mulher muito conhecida no nosso meio de Mulheres Cicloviajantes porque a viagem dela começou em 2016 e nada mais, nada menos que iniciando no Alasca. E vocês ouvindo o podcast vão entender a importância dela ter começado lá, os porquês dela ter decidido começar no Alasca e o quanto isso definiu toda essa força que ela tem para enfrentar tantas coisas que têm acontecido. A Júlia Hirata começou em 2016 e teve no meio desse caminho um acidente onde ela teve que ficar tempo parada. Teve que retornar ao Brasil para fazer um tratamento por mais de um ano e depois ela retornou ali para onde ela havia parado para continuar a viagem. Depois, ela acabou retornando de novo no ano passado para fazer uma palestra aqui em São Paulo e começou a pandemia. <risos> Como todo mundo sabe, é, a pandemia acabou travando a viagem de muitas pessoas e somente no final do ano passado ela retornou ao Equador para se encontrar com a borboletinha e prosseguir a viagem. Mas agora já com a nova parceira dela, a Cacau, que é a nova bicicleta que ela está usando em viagem. Julie Hirata... Vai contar para a gente vários assuntos. A gente usou um, um formato bastante diferente. A gente não foi por uma ordem cronológica, onde ela foi falando país por país onde ela passou, porque afinal de contas ela passou por uma porção de países. Eu acho que mais de 10 países, mais ou menos. Para não ficar, não passar em branco, eu fiz um, um tipo bate-bola falando o nome de cada país e ela falando uma frase ou uma palavra que marcou esse país por onde ela passou. E além disso, a gente falou de temas variados. Nós falamos da primeira viagem dela no Lagamar, falamos do Alasca, justamente para comparar e apontar que a pessoa não precisa começar com uma viagem super, começando lá pela América do Sul, ou no Alasca, ou no deserto, ou no Chuaia, e ter grandes objetivos em mente para sair em viagem de bicicleta. A Júlia começou ali no Lagamar de uma maneira bem modesta, bem simples, e diríamos até bastante ingênua. Ela foi com uma bicicleta bem comum, ela passou na loja CIA que existia naquela época com umas mochilas que ela comprou ali, costurou com o namorado as mochilas para colocar em cima da bicicleta. Então, dessa maneira, bem simples e bem, hum, bem despretensiosa, ela foi. Só que quando ela me falou para onde que ela foi, que o Lagamar, além de abranger as ilhas, ela tem uma região ali, próxima do litoral de São Paulo. Ela acabou fazendo a trilha do telégrafo. E quem conhece o que é a trilha do telégrafo vai entender bem o meu espanto, porque quando ela fala que começou por ali, eu falei, você tá louca? você tem inícios difíceis, a primeira cicloviagem começar pela trilha do, do telégrafo e a primeira grande viagem começar pelo Alasca é coisa pra gente que não é fraca não, hein? Bom, mas vocês vão ter oportunidade de, nessas duas horas e quarenta, que eu vou estar tá dividindo em alguns episódios, conhecerem um pouco mais da Julie. Para quem já conhece do meio do cicloturismo, já sabe... É, bastante do que ela faz, ela faz a viagem acampando, ficando em lugares, fazendo voluntariado, é, passando desde o Alasca pelo Canadá Estados Unidos até chegar aos países da América Central e quase começando a América do Sul. Agora, no momento, a Júlia está parada nos Estados Unidos, na Flórida, para dar um tempo justamente para que as fronteiras se abram novamente, poder vacinar e poder sair um pouco mais segura diante do cenário mundial que nós estamos passando. E também está, em alguns tempinhos, dando sequência ao seu livro, Cartas da Estrada. Mas isso é outra história para contar num outro momento. Com vocês, Júlia Hirata. Bom dia, hoje nós vamos estar aqui no canal de podcast Alma Cicloviajante, conversando com uma figurinha muito carismática, muito conhecida, muito querida, eu gosto muito de conversar, e nós estamos aqui com a Júlia Hirata, Júlia, vou pedir para você me falar quem é você, quem você era, e aquela frase que todo mundo gosta de falar, né, quando vai sem viagem, ah, eu estava numa zona de conforto, por isso que está aí? Vamos lá,
0: Júlia. <risos> Nossa, já começou com um montão de coisa, né? Precisa de ajuda para lembrar de tudo. Oi, Suzy. Oi, pessoal que está ouvindo. É, poxa, que, que obrigada pelo convite. É um prazerzão sempre conversar com você, porque é, eu sei que você está sempre conectada com, com, principalmente com as mulheres cicloviajantes. Esse é um hub de... De, 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 de mulheres mesmo que estão que interessadas ou que querem viajar. Eu admiro muito isso em você, é muito legal sempre trocar contigo. Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade para conversar e para falar. Eu sou Julie Hirata, né? vou começar por aí. <risos> Essa é, talvez seja uma das poucas coisas que eu possa falar que eu sou. Eu sou Julie Hirata. É, eu sou. Na, meu nome, de, ver, meu nome verdade. de verdade é Juliana, mas é, Julie é como meu pai me chama, e meu pai e minha mãe, mas meu pai principalmente, me chama de Julie. E, 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 e quando eu ouvi pela primeira vez, não era, não era uma coisa muito comum ouvir as pessoas me chamarem de Julie, mas quando eu assumi o Julie, foi com uma viagem. Então, é, eu posso falar que eu sou Julie Hirata. Hoje eu sou, eu sou. Eu, eu tenho muito mais incorporado esse, esse nome daqui para frente, do que eu for falar, eu não sou, eu estou. Porque, Ótimo, hein? É, porque é difícil a gente falar, eu, eu sempre, e é uma luta, para mim, né, uma, uma luta interna, porque é meio conflituoso mesmo. Quando as pessoas perguntam quem é você, a gente normalmente fala o que a gente faz, né? E a gente, o que a gente faz é uma parte do que a gente é, não, não é exatamente o que nós somos, né? O que nós somos normalmente não tem nome, não tem essa, essa identidade para explicar. Mas enfim, eu sou cicloviajante, sou viajante, é, nômade há cinco anos, um pouquinho mais de cinco anos. Isso quer dizer que eu uh, não, tenho, não tenho residência fixa. Na verdade, minha residência se desloca comigo o tempo todo. É, eu sou bióloga de formação, mais para a parte de plantinhas, estou mais voltada para a ecologia vegetal, já fui educadora, já fui... É, já fui da parte administrativa do universo do universo da educação já fui já fui consultora ambiental já fui um montão de coisa já fui e aí depois que eu comecei a viajar mas antes uh, de, de, de começar essa viagem que hoje eu vou contar um pouquinho depois eu já fui já trabalhei fazendo camiseta, já trabalhei cuidando de cachorros, já trabalhei cuidando de cavalos, já trabalhei como camareira, como recepcionista, como tradutora. E... Eu já, já trabalhei de tudo. E, e, e essa... É, eu, não sou, eu não sou nada do que eu fiz, mas eu sou um pouquinho de tudo que fiz. Então, por isso que eu acho que é importante contar um pouquinho, né? Ah, eu já arrumei cama das pessoas e... Já limpei banheiro, já cuidei de bicho e isso foi super importante para mim. Bom, quem ouve, você é uma é uma das pessoas que talvez conheça toda a história, né? Você, você me acompanha desde sempre é. e, e, e sei que você ouve e, e não só ouve, você comenta, dá feedback, não só para mim, mas para quem tá gravando. Eu acho <risos> Eu acho incrível, assim, porque falo, às vezes eu tenho até vontade de falar assim, ó, eu não sei, pergunta pra Suzy. <risos> Ela sabe. Mas que ouve meus podcasts desde o início, ou seja, eu tenho um podcast no Extremos que eu gravei com o Elias antes de começar a viajar. Eu tava no albergue, é, no Alasca já, em Fairbanks, preparando as coisas para para pegar a carona, para ir para o Robey, que é o extremo norte da América do Norte. Ô, Júlio, diz... ah, fala.
3: Não, deixa, eu te, deixa eu brincar com você, foi ali que você planejou ah, como você ia encapar seus filhos para pedalar na neve? Não,
0: foi antes, <risos> foi antes, aquela presepada foi antes.
3: Tá, não, vou deixar você contar. <risos>
0: Mas, para quem não sabe, eu estou fazendo a, a mítica transamericana, que é a estrada que conecta Alasca à Argentina. E eu estou fazendo do extremo norte ao extremo sul. Então, eu não estou fazendo exatamente a pan-americana, eu estou fazendo o trajeto extremo e extremo. Então, aí eu nomeei na ideia, quando eu comecei, eu dei um nome para esse projeto, era um projeto, quando eu comecei, era um projeto com começo, meio e fim. Então eu estava imaginando fazer de Prudhoe Bay até Ushuaia em dois anos e meio. E, e aí, no meio do caminho, tudo mudou. Cinco anos depois eu tô aqui nos Estados Unidos, tendo voado do Equador. Então tá tudo, tá tudo zoado. Nada saiu como planejado. Ou muito e, pouco saiu como planejado.
3: Geralmente, quando a pessoa planeja a viagem e vai né, pelo caminho que virou um padrão né, do cicloturismo, é, põe o nome no projeto e, e planeja o que, que vai realmente fazer, e já nos primeiros dias eu já vê que não deu certo, como a história dos pneus. É. Essa é história de planejar que há é dois anos e meio. E eu me lembro que eu via, ontem eu reescutei alguns podcasts né, para me interar e lembrar, né? de algumas coisas que eu já tinha esquecido, é, você chegou a fazer uma planilha com números, chegou a, a dividir o, o quanto você tinha conseguido em dinheiro por dias para saber quantos dias isso ia dar. E é interessante você falar disso tudo depois, que eu já estou mandando mais perguntas para você, mais comentários, é, porque a gente sai com uma coisa em mente e depois você descobre que tudo vai se fazendo no caminho. Mas vamos voltar para aquilo que eu te falei, da pergunta da provocação. Do tem, tem essa conforto.
0: coisa tem essa coisa né todo mundo que é, conversa comigo e essas as entrevistas né principalmente para mídia impressa mas é, tem bastante essa questão a, a hoje o coaching né é tão é tão, é tão usada essas esses, essas mentorias de vida falam de zona de conforto e zona de... É, a zona de expansão e a zona de conforto. E quando a gente está envolvida nesse mundo corporativo, né? quando, quando a parte da, uma boa parte da nossa vida está ligada a trabalho, produtividade, é, são termos que são muito usados. Então, eu entendo quando as pessoas usam. Mas é uma coisa que sempre me incomodou as pessoas chamarem falarem que eu saí da minha zona de conforto e vim para uma vida desconfortável. Quando a vida que eu tinha antes é, era uma vida muito distante de mim mesma. Era uma vida muito desconectada com comigo mesma. E eu, eu, e eu uh, tem um, um sentimento de de não estar, de ter, de ter alguma coisa errada, sabe? Eu, eu, eu sentia isso. Eu tinha, eu tinha ótimos empregos, eu trabalhava bastante, eu tinha uma casa linda, eu tinha um bom casamento, eu tinha cachorro, casa, eu tinha um pacote inteiro. Né? Tinha as minhas plantinhas, o meu jardim, tinha um carro na garagem, tudo, todo um modelo que todo mundo fala que é um modelo de sucesso, né, eu, eu não era rica, nada, mas uh, tinha uma vida confortável, eu sabia o que eu tava fazendo no meu trabalho, eu, não, eu era boa no que fazia, é, eu, eu era relativamente, né, sou, ainda tenho ótimos amigos da época, dessa época, e... E meus alunos, inclusive, são amigos que, que seguem, que acompanham, que estão sempre por perto. Mas, definitivamente, a vida que eu levava, sendo tão distante de mim mesma e me afastando cada vez mais de mim mesma, ela não era uma zona de conforto. Era bem distante disso. Eu acho que nenhum, e eu até, até hoje, talvez isso você possa, você possa compartilhar comigo, mas... De todos os viajantes de longa duração que eu encontrei na estrada e que eu tenho a oportunidade de conversar, nenhum deles deixou para trás uma vida que, que era realmente confortável. Nenhum deles. Todos eles decidiram fazer uma mudança importante, grande na vida, porque o que, o que eles tinham é, não, era, não era algo... Um, confortável, era bem distante de confortável. Por isso que eles mudaram. E, e eu posso falar por mim. Foi por isso que eu mudei. Eu precisava fazer alguma coisa para me reaproximar de mim mesma. Em alguns aspectos eu acertei, em outros aspectos eu continuo tentando. Mas é, a decisão de viajar ela tá ligada a a, a, a ir em busca de algo que esteja muito mais próximo de mim. E eu acho que eu, eu, tenho, eu acho que está muito mais ligada a, a me conectar com coisas que já existem dentro de mim do que adicionar novas
2: coisas. Então,
0: e, a viagem, e a viagem é muito, para mim, tem sido isso. A minha nova vida, eu não considero muito isso uma viagem, né? A minha nova vida ela é uma vida que que é muito mais simples, que é muito mais, que tem muito menos máscaras. Então, eu fico muito tempo sozinha, eu viajo sozinha, né? Então, eu fico muito tempo. Eu conheço muita gente, mas eu sou muito introvertida. Então, eu, eu tendo a ficar mais tempo sozinha. Eu gosto de ficar sozinha. E aí quando eu tô sozinha, eu posso ser, eu não preciso sorrir quando eu não quero, eu não preciso às vezes eu não preciso nem estar vestida se eu não quero. Né? <risos> eu posso ser genuinamente o que o que mais mais se aproxima de mim mesmo, que, que muitas vezes não é nada do que a gente está vendo, né? Então, mas é isso. Essa essa questão da zona de conforto que é uma é o às vezes é o anúncio da notícia, né? Tem um montão de abandonou a vida, eu não abandonei nada, eu, eu, eu fechei todas, eu concluí todos os projetos que eu tava fazendo, eu fechei conta, eu paguei todas as minhas dívidas, eu deixei tudo certinho, eu não abandonei nada, não, não saí correndo, não foi uma, uma sangria desatada. Eu, foi tudo certinho. Eu, eu falei com todo mundo que eu tinha. Eu tenho até um, um testamento, né? Eu falei: Ó, eu tô saindo. Se alguma coisa acontecer comigo, olha, é isso que, que vai acontecer. Eu quero que essas coisas vão, sigam para tal lado. Deixei tudo certinho, caso meu corpo tenha que voltar para o Brasil. olha eu tenho, tenho tudo certinho. Que é uma outra coisa, né? A gente, a gente tende a olhar para a morte de um jeito negativo. Mas a gente precisa olhar para a morte de um jeito mais franco também. Honesto. E, e eu não queria, não, não quero, acho que ninguém quer. Mas eu não queria de jeito nenhum. Não quero dar trabalho para ninguém. Para literalmente ser um corpo, né? Eu quero ter tudo o mais resolvido possível. Então eu fiz todos os arranjos. Isso toma tempo, isso toma tudo, né? Legalmente tem que ter uma série de coisinhas que, que 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 exigem esforço. E aí eu precisei fazer tudo isso enquanto eu estava aí, quando eu estava em São Paulo, minha casa, a casa dos meus pais e a casa onde eu morava era em São Paulo, né? E, então, eu precisei deixar tudo certinho, procurações, aquelas coisas da burocracia brasileira, para deixar tudo tudo redondinho. Então, então aquelas, as, as linhas que iniciam as notícias, as manchetes, né? Abandonou tudo e saiu da zona, abandonou a zona de conforto. Não abandonei nada. E, e definitivamente o que eu tinha não era uma zona de conforto. Se você não está feliz, não é zona de conforto. E eu não estava feliz. Você
3: lembra a frase que você falou no... Eu acho que foi no podcast. Você falou bem assim. Quando eles perguntaram né, da zona de conforto, você falou assim, não chama de confortável aquilo que não é confortável.
0: É, eu, acho, eu, eu acho que foi uma coisa que o, o Chicó comentou falando de um, de um post meu, né? Que eu coloquei que não chama de confortável o que o que te faz infeliz, se a tua vida não te faz feliz, e é um post com uma frase, inclusive, que eu, que eu escrevi no meu diário, e eu, eu, às vezes, eu tenho algumas frases que eu repito bastante no meu diário, eu escrevo diário à mão, então, uhum. às vezes, uh, eu tenho algumas, tenho períodos em que algumas frases, né, alguns pensamentos são muito recorrentes, então, eu não me, não me reprimo, eu escrevo sempre. E essa coisa da zona de conforto é uma coisa que está sempre por perto. Sempre tem gente me falando de zona de conforto. Sempre tem gente usando a zona de conforto como, sua, como a sua própria desculpa, né? Como o a seu, a seu, a seu apoio pessoal. Ah, mas eu tenho aqui uma, zona, uma vida confortável. E a gente ainda não está acostumada a considerar a felicidade ou... É, sentimentos como, como um, um parâmetro de conforto a gente chama conforto coisas a gente a chama, a gente chama do, o conforto é, ir jantar uma vez por semana num restaurante bacana ou ter uma cama ou ter uma televisão grande a gente chama isso de conforto quando na verdade isso está bem distante de ser confortável isso é indulgente, com certeza é indulgente mas eu não acho que seja confortável mas é interessante para a nossa sociedade de hoje pensar que isso é conforto então a gente acaba comprando
3: é bem isso quando você fala das pessoas que saíram e é como se saísse dessa zona que não era sua zona de conforto né? era um produto rotulado como aquilo de ideal quando ela sai, ela consegue ser franca consigo mesma e se encontrar realmente, né, fazendo as coisas que ela quer fazer de dentro para fora, não o imposto né? de fora para dentro, né, Júlia?
0: É, acho que todo mundo... Essa é uma conversa que eu tenho bastante, inclusive, com o Israel. O Israel hoje, o Israel Koifman, para quem não conhece, eu recomendo muito que sigam. O Israel... Hoje é, é provavelmente o meu, um, um dos meus amigos mais próximos. Assim, né? e a, gente tem, a gente conversa bastante sobre, sobre o que move a gente para viajar. Mas existem tantas formas de viajar, tantas formas de estar na estrada. É, cada pessoa está vivendo o seu próprio universo. Cada pessoa está fazendo... A gente tem algumas coisas em comum... Newton tinha uma ideia de que as vidas, as nossas vidas eram Isaac Newton, né, o físico. Ele ele dizia que a gente as nossas vidas eram pontos que e quando a gente entendia alguma coisa, esses pontos se conectavam por linhas. Ou seja, um ponto ele tem infinitas linhas. Eu acho que nós somos pontos. E, e cada cada vez que a gente consegue ah, eu, eu vivi essa experiência também. A gente cria uma linha com uma pessoa. A gente cria uma linha com uma situação. O viajante, o ciclo viajante hoje, eu acho que principalmente nós, brasileiros, a gente tem em comum a bicicleta. A gente tem em comum ter pouca coisa. E esse pouca coisa é muito entre aspas, porque o pouca coisa para mim é muito pra você. Eu, isso varia muito. Mas a ideia pouca coisa, vida minimalista, ela é muito ela é muito, é muito relativa. Mas, por, exatamente por ter várias formas de viajar, eu tenho, eu tenho a sensação de que todos nós estamos tentando. Porque, e, e às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. Eu acho que é uma diferença dos homens viajando e das mulheres viajando, é porque os homens tentam dar uma fórmula de maneira geral, eu não gosto de generalização, mas, de uma maneira geral, os homens tentam dar uma fórmula, tentam ajudar as pessoas dando uma fórmula, ó, oh, é assim que funciona, é assim que tem que ser, e, e, normalmente, as mulheres, quando estão viajando, elas falam, olha, é assim que eu faço, adapta para você, <risos> né, a gente é um pouquinho mais, eu acho que a gente respeita muito mais a diversidade do que, é, no geral, né, e aí, de novo qualquer generalidade ela é um pouco burra mesmo ela ela é cega mas no geral se você olha para quem para quem está viajando se você for olhar essa é uma grande diferença entre homens e mulheres viajando as principalmente os solos né os que estão viajando sozinhos os que estão viajando em grupo ou em, em casal aí tem tem uma, um balanço mas normalmente os homens têm essa coisa de dar uma fórmula de e eu acho que todos nós estamos tentando fazer do melhor jeito para gente. E, e cada um vai ter um jeito diferente. É isso que eu acho. E até mesmo, né, Júlia? E você sai
3: com algo planejado, né com a fórmula. Mesmo a gente, né, mulher, é, planejando o que você tá falando, de você vê que não, já vai ter que ir adaptando logo de cara. E talvez a gente tenha mais essa abertura, né, para estar ter essa sensibilidade, essa percepção de realmente precisa mudar e interagir mais e aprender mais com os outros também. E, e não sei se isso tem a ver com a gente ainda estar tá se adaptando né, a, a estar indo, que apesar de parecer uma coisa... É, é novo ainda, né? A mulher poder peitar e sair, apesar de a gente ter as nossas pioneiras que foram, é, de fora para dentro ainda é visto com... Um ar de surpresa com um ar de ué, mas aquela frase que a gente escuta muito, né, Júlio? Mas você tá indo sozinha, mas quem que tá viajando com você, né?
0: É é eu não sei tá, essa é uma pergunta legal, mas eu, eu realmente não sei te dizer o que que... se essa é uma é uma diferença entre homens e mulheres, mas é uma, é uma boa, é, um, é uma boa teoria essa de que ah, por não terem muitas que tenham feito antes da gente é, a gente acaba não tendo um, um, uma forma, né, para uma forma para pensar nela. mas sei lá, eu acho que aí eu acho que entra um pouquinho também na questão do eu sou uma pessoa que eu era principalmente mais, mas agora é um pouquinho menos que eu gosto, eu ainda tenho as minhas tabelinhas de controle de gastos, eu ainda tenho isso é de antes de eu começar a viajar é anterior, eu, eu sempre gostei de ter caderninho com, com as contas, eu sempre gostei de tabelas, sempre gostei de, sempre gostei dessa organização desse hum. olhar, tanto que pro meu, a minha graduação e a minha pós-graduação é, eu acabei indo para essa coisa da estatística, eu gosto desse, né, é uma, dos números. Eu gosto de de como eles mostram padrões, né, que eu não consigo ver a olho nu e eles mostram. Então eu gosto. Mas, Mas é interessante. Eu tento... ah, fala.
3: Não, porque assim, a gente olha, geralmente a gente divide assim, em gavetinhas separadas, né? Se a pessoa parece ser alguém mais sensitiva, é, até amorosa no falar, dá a impressão que a parte exata não faz parte dessa pessoa.
2: <risos> é, é verdade. É o
3: subjetivo e o objetivo, né? Separados e incompatíveis. E você está falando isso, e eu acabei te interrompendo porque eu sou extremamente subjetiva para várias coisas, e eu também, apesar da minha formação em Educação Física, trabalhei muitos anos com estatística. Você estava falando de tabela, eu trabalhei muito com isso, e gostei, isso faz parte de uma organização
0: necessária né, para a gente. Ah, e na Educação Física é uma ferramenta poderosíssima, né? Porque é. você consegue ver, tem, tem progressos que você não vê no curto prazo. Na verdade, nenhum progresso de real você vê no curto prazo, né? Todos eles você vê no longo prazo e aí você precisa monitorar e monitorar é sobre números, monitorar é sobre medidas. Então é gostoso ver os números, eles fazem, eles dão sentido para o mundo que a gente que, que a gente não né, não é não é instintivo. É, é objetivo, é como se fosse um retrato. É objetivo, é isso aí, é, é verdade, é verdade. Um mais
3: importantes ali para você bater o olho e falar, ah, então é isso nesses né? é assim, generalizada, né?
0: É verdade, mas também não pode fazer do mundo a leitura do mundo através dos números. É isso, eu é, acho que é um balanço também, né? Ah, tem gente que só consegue ver coisas que se conseguem mensurar. Não. não é. vamos chamar de polaroid. Para mim não funciona assim. Hã?
3: Vamos chamar de polaroid, assim um retrato assim que você tira ali na hora, olha, aí continua, vamos seguindo. E é
0: isso. Claro, às vezes é legal olhar para trás. Poxa, eu gastava muito mais em comida. Então, ah, ou eu gastava é, muito mais em, sei lá, né? Ah, poxa, teve uma época que meus equipamentos quebraram demais. Então, poxa, vale a pena investir mais num, num equipamento uh, pra, pra, porque ele vai durar mais, né? Eu tenho várias leituras ligadas a... Aos meus equipamentos, que quando você compra, eles parecem maravilhosos. Quando você ganha, eles parecem maravilhosos. Mas no médio prazo, eles, eles começam a te dar problemas que, que, que não compensa. Mas isso você só consegue ver também se você tem um certo nível de monitoramento. Não estou falando de manter tudo lá certinho, no papel e, e nada, mas eu gosto de ter um, um certo. Um, um, uma certa história uns números, né, e aí a gente eu tenho um logbook, que é né, aquele livro que você tem quanto você pedalou por dia que, que temperatura eu tenho isso todo dia que eu pedalo, eu tenho lá marcadinho quanto é que eu pedalei naquele dia eu não tenho estrava as pessoas, eu, eu, eu tenho estrava <risos> mas eu não tenho nada registrado no meu Strava. eu gosto muito de no final do dia sentar abrir meu caderninho e anotar lá, quando, quando eu pedalei, altimetria, né? É um controle meu que, que tá lá junto de uma escrita. Tá junto de, de memórias, tá, assim, tá junto de sensações. E aí, para mim, faz mais sentido do que ter aquilo no Strava. Até hoje, quando eu olho, eu falo, nossa, eu pedalei tudo isso nesse dia. Ou, nossa, eu pedalei... Outro dia eu tava revendo um, um, o trecho de, do Alasca. Houve dias lá que eu pedalei 12 quilômetros. 12 quilômetros. também né? 12 quilômetros, mas que pareceram 60, né? Que foi, mas foram 12 quilômetros. Mas olhar para isso de um jeito carinhoso faz toda a diferença. Era o Alasca. Era o começo. Eu tava morrendo de medo. Eu tinha medo de tudo. Eu tava assustada com Tudo. Eu, eu tenho a sensação, eu, tenho, eu faço umas, uns desenhos, né? São desenhos para mim. É. E aí eu faço uns desenhos. Eu tenho meu rosto com os olhos esbugalhados, porque eu estou o tempo todo super alerta. Tem, teve dias no Alasca, assim, dos primeiros dias, que eu dormi duas horas. Né? A temperatura lá fora era menos 32. Eu... Então, essas coisas. E olhar para tudo isso com carinho altera o jeito da gente ver a frieza do número 12 quilômetros. Porque é um número frio, 12 quilômetros. Mas foram 12 quilômetros que valeram uns cada centímetro. Foram sentidos cada centímetro. Quando, às vezes, aqui, aqui na Flórida, né? Eu nos Estados Unidos, no sul da Flórida. Aqui tudo é plano. Aqui, um quilômetro, na verdade, quando você... Cada, 10 quilômetros equivale a 1 quilômetro, porque é plano, é, é... É, é tranquilo, então as estradas são, parecem um tapete, você nem sente, então 10 quilômetros parece 1. Um. É, tem regiões do litoral, uh,
3: por exemplo, o litoral nordeste tem regiões extensas lá que é tudo plano, então pedala muito mais, né? já a parte de Santa Catarina tem mais serrinha, mesmo assim, não terra mesmo, mas para ir de um lugar para o outro, muitas vezes você pega algumas subidas, mas essa de pedalar no plano e pedalar em terrenos mais difíceis, dá muita diferença, e eu me lembro que você, assim, para conseguir, talvez, eu penso assim, você estava falando de números e eu estava te ouvindo, eu acho que o convencimento, da pessoa que está dentro desse quadrado, desse ideal de vida, trabalho em casa, trabalho e mais trabalho, e é aquela coisa convencional, para ela mesmo se convencer e depois argumentar com a sua família, com as pessoas, é. de que ela pode ir, ela vai argumentar com o para É verdade, é verdade. Para você mesmo. que eu me lembro é... que você... para que era possível você ir, você teve que se basear nos números. Então, isso
0: faz parte, né, Júlia? Ah, sim. O planejamento do início, ele é fundamental. A gente já conversou até numa live. Eu e você, né? Uh -huh. isso. Eu acho que o planejamento, ele é fundamental. Eu não, aqui, eu não tô advogando de jeito nenhum em, em prol do não planejamento. Principalmente para uma aventura. Acho que ser aventureiro não quer dizer ser estúpido. Isso quer dizer que você você não vai para um lugar é, como o Alasca, por exemplo, ou como o Atacama, ou como o deserto é, como o Salar de Uyuni, né, que são... ou como a Pamir, você não vai com a cara e com a coragem, né? porque aí quando você vai assim, você, você aumenta demais o risco de dar... de você se machucar, ou de você machucar outras pessoas, de você colocar em risco, eu sempre penso, eu participei de, uma, de um resgate de, de uma pessoa no deserto da morte é, é, aqui nos Estados Unidos, né, e nesse, nesse resgate, é, um dos socorristas morreu, ou seja, quando você uh, é socorrido, tem uma série de outras vidas envolvidas também, então, é preciso ser responsável, não, não se trata só de morrer, não é, não é, não é preto ou branco, né? não é ou morrer ou viver. Não, mesmo morto, alguém vai resgatar seu corpo e isso envolve um risco, isso envolve gastos, isso envolve, e é, e é, uma, é uma responsabilidade de quem está no mundo da aventura, um, um bom aventureiro, é ser responsável com, com todo esse ciclo que que, que envolve a vida é... a gente tem um nome para outdoor não tem né para vida outdoor a gente não tem um termo para isso né para para vida ao ar livre né é, a, gente a gente vai ter que inventar
3: ah? a gente vai ter que inventar
0: é, vida ao ar livre então eu acho que existe uma responsabilidade quando você decide ter uma vida mais aventureira no mundo, num, na natureza. Eu acho que é importante olhar para isso. né? Você não está sozinho. Independente de você estar sozinho lá, você não está sozinho no planeta. Então, é preciso ser responsável tanto com o lugar que você visita quanto com, com toda a cadeia que envolve estar lá fora. Então, planejar faz parte disso. Planejar faz parte de entender... A gente fala sempre do planejamento como números e principalmente dinheiro, mas o planejar também é ter um equipamento, um equipamento razoável, é, é saber o tipo de equipamento que você tem, saber co, consertar o que você tem, né? entender o que, que você pode fazer caso alguma coisa aconteça, entender de primeiros socorros, entender o mínimo, né? o básico de tudo, para você levar, é um investimento que você faz na sua própria vida. É a minha, é a minha opinião, né?
3: É o lance do conhecimento e informação né? As pessoas... O é... ser humano, talvez, assim, tem uma tendência de levar para o radicalismo dos extremos, assim, de... De qualquer jeito, né? Aquela frase clássica, né? Clichê do larguei tudo e fui. É... E essa coisa de ser tão sistemático e inflexível. E a gente sempre encontra um melhor caminho é, nesse meio termo, né? De você ter informações, sim, que é importante, que é o que você falou. Mas também estar aberto a, a mudar de rota, de roteiro, de plano, de destino. De de, mas ter um esqueleto. Eu gosto muito de brincar de falar que eu tenho um esqueleto da viagem. Depois eu vou agregando as coisas.
0: É, isso. E ter o esqueleto não quer dizer que, de vez em quando, você não pode dar uma entortadinha num dedo, né?
3: É isso mesmo.
0: Pode ir. Pode ir.
3: Fala. É, eu vejo que você tem um carinho, um carinho enorme pelo Alasca. Eu, eu gostaria de que... falar assim mais disso, contasse uns causos aí, depois eu vou jogar algum... é, bom, para quem tá ouvindo, tá tudo bem fora da ordem cronológica, depois eu vou voltar para Júlio lá do Lagamar ainda viu
0: nossa senhora não, isso mas isso é foi legal uma, foi em uma outra vida uh! já não, nem vou voltar não nem, nem vida. é nem Foi
3: muito outra é para quem escuta e conhece a Júlia de hoje e ouve falar, né o, o, é, o o extremo das Américas, ah, ela começou no Alasca. Ai, ah, mas já nasceu pronta, né? Já nasceu assim, nunca teve é. dúvidas. Já nasceu com a Cacau, não passou pelas bicicletas anteriores. <risos> Nossa, é então é você fazer todo esse gancho assim, porque você sabe que a gente está com um grupo das mulheres cicloviajantes no WhatsApp, no Instagram, e ali tem mulheres que nunca viajaram, então quando ela conhece só mulheres fodásticas assim, que já fizeram muita coisa, nossa, eu nunca vou conseguir, e houve é essa preparação de falar com você, eu acabei fazendo alguns textos, né, e acabei compartilhando, que... Eu, eu, eu conheço a forma de você ver o que é uma cicloviagem e fica sendo muito polemizado isso, né? Coisas assim, ferro e fogo. Ai, tem que ser assim, tem que ser assado. E eu vejo que um ciclo começa num larga mar, começa na sua ida para o mercado, com uma bicicleta barra forte, uma bicicleta de festinha. Meu, tem tantas formas de começar. E para aquela mulher, para aquela pessoa... Isso já é uma mini cicloviagem,
0: porque é dali que está nascendo aquela que vai encarar até o Alasca de América do Sul. Fala um pouquinho aí, Ju. Eu sempre... Eu gosto muito de falar, Suzy, que eu, eu nunca tentei vender, eu nunca tentei angariar ninguém para o meu jeito de viver. Porque... Eu não faço do melhor jeito, eu erro bastante. Aliás, eu tenho, eu, eu já, eu não tenho medo de errar, então eu, eu erro bastante. É, e eu não, ou seja, eu não faço do melhor jeito. Eu não sou, eu não sou um modelo a ser seguido. Né? Eu erro, errei e sempre vou errar. Tenho um apreço muito grande pelo erro e o acerto. Eu juro. É. Não, eu, eu tô me segurando aqui para não falar Mas você tá falando de
3: eu E eu tô aqui rindo aqui ah. pra, pra falar do enforca-gato no pneu
0: ah, ah, esse é um ah, exemplo tá. clássico né? Que eu vi na internet Eu vendo esses vídeos né, De gente pedalando na, na, na neve Quando eu cheguei lá No Alasca Eu fui ver o preço do pneu para neve Que é um pneu com os cravos de metal Bom quando você pega o pneu de, com cravos de metal, eu tava com o Marathon da, da Schwab, que é um pneu, para quem não conhece, é um pneu alemão, é um clássico do ciclo do cicloturismo. É um dos pneus, assim, tranquilos, as pessoas relatam 10 mil quilômetros com um pneu sem nenhum furo. Então, eu tava, eu já conhecia o, o, os pneus Marathon, né, a linha Marathon da Schwab. E, e, e gostava sempre gostei ou seja eu tinha um novo estava novo e quando eu falei bom quando eu cheguei lá eu cheguei no início da primavera porque eu queria ver ainda a aurora boreal então eu estava no limite de ver a aurora boreal e não ou seja é, ainda é muito frio então o que o, o que me recomendaram na época era: você precisa de um, um pneu para gelo, porque a estrada vai estar, tá, ainda vai estar tá congelada. Então você vai precisar de um pneu para neve. Quando eu vi o peso, quando eu senti o peso do pneu para neve e o preço, que custava duas vezes o preço do marathon, que já é um pneu muito caro, eu falei: não, eu vou pensar numa solução. E eu sou a rainha da gambiarra, a rainha. A borboletinha, que foi a bicicleta que, que eu comecei, ela é cheia de gambiarra, cheia. Ela é cheia de coisinha que foi feita é, no quintal do açougue. E aí eu, eu improvisei, falei, bom, eu vi alguém fazendo lá um... um, um um esquema para aumentar o atrito, porque todo problema com gelo e o pneu de borracha é que você precisa aumentar o atrito da, da, do material com, com o gelo e assim você tem menos chances de cair. E aí eu vi alguém faz, usando aquela, aquela, aquelas cintas plásticas que chamam cintas Hellerman, né? Hell, Heller, Hellerman, que a gente chama aí com o, o nome horrível de em forca gato. E aí eu comprei um pacotinho daquilo. Vinha 100. E comecei a enrolar a, com uma distância de três dedos. Eu fazia uma... Eu, eu colocava uma no pneu. E aí ficou... A minha roda ficou uma coisa linda, né? Porque ela ficou lotada. Parecia um porco espinho ao contrário. Lotada de fita Hermann lotada de fita de, de enforca gato mas a ideia era aumentar o atrito e ia funcionar ou seja, o, com a neve e ele, aquilo é feito para neve ele, ela funciona muito bem com a neve com, com a neve você consegue rodar com, 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 com um pneu comum usando a fita o problema é que a, a Dalton Highway ela é, feita, ela, é, ela é um cascalho grosso, um cascalho grosseiro e a neve ela derrete e ela forma um gelo. Então fica parecendo uma, uma pista de patinação. E onde. Só que ela não é lisa. Então fica com umas pontinhas de pedra com gelo no meio. Os primeiros três. As primeiras três rodadas eu comecei a ver um caminho de.. de, de... forca-gato. Eu fui deixando, eles foram a estrada ia cortando os enforca-gatos e eu fui deixando uma trilha de, de plástico atrás de mim e caindo, eu caí, a primeira rodada, a primeira duas, eu dei duas pedaladas, eu caí, ou seja, funcionou, não funcionou nem por, eu não, não tive nem o prazer de olhar para a roda e ver rodando, essa foi a verdade. Foi, foi a maior besteira, a maior cagada que eu fiz, gastando uma grana. E aí, logo no início, né? Ou seja, eu tinha só 800 quilômetros de gelo pela frente.
3: Ai, meu Não julho, meu Deus,
0: foi, <risos> As um dos, foi um dos meus maiores e mais épicos erros, assim. Porque eu gastei um tempão bem colocando. Bem início da
3: viagem, me ajude. Hã? Foi bem no início da viagem, né?
0: Foi, foi a primeira decisão. Você fala assim, puta, meu. Deus. Isso não vai dar certo. Eu não vou chegar no final, né? <risos> bem aquela hora, não. O que, que eu fui fazer? O que, que eu tô fazendo aqui? É. é o tipo de decisão que você toma, é o tipo de erro que você toma, que você tem que ser muito forte. Você precisa ser muito resiliente, porque é o tipo de erro que, que joga na tua cara o quão pateta e banana você é. Foi, foi... <risos> Você fala, nossa... Você pensa, não, eu, eu, como eu fui tão estúpida. E, na verdade... <risos> e deu tudo certo. Eu cheguei quase morta, mas cheguei. E deu tudo certo. O Alasca, o Alasca foi, foi isso. O Alasca é cheio dessas histórias. né? Foi um início muito duro. Por isso que eu acho que eu gosto tanto do Alasca. Eu tenho um carinho muito grande pelo Alasca. E tenho muita vontade de voltar para lá. Porque... Primeiro que foi o início. E ele parece quase como se fosse meu primeiro namorado, né? Meu primeiro, meu primeiro, meu primeiro amor. Porque eu, eu, ele foi super duro. Eu, eu aprendi muita coisa sobre mim. Sobre a viagem, sobre a, a decisão de viajar. Mesmo eu tendo feito viagens longas antes da minha... Da minha de eu começar o Extremos das Américas, é, nenhuma delas, quando você começa, tem um, tem um, um, um mindset, que é, é, tem um estado mental. Quando você sabe que você tem um mês na estrada, é, tem algumas horas que você fala, não, mas só falta 20 dias. Ou tem, você consegue ver o final. Mas quando você sai com um prazo tão longo como o que eu saí, dois anos e meio, o final, ele, ele é quase como uma ideia só. Ele é uma ideia, né? Ele não existe. Então, é fácil você perder a, a compostura no meio do caminho, porque... E agora? Eu não tenho para onde voltar, né? Eu tive vários momentos assim... Eu, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho para onde voltar. Eu vendi tudo. Eu não tenho tudo que eu tenho tá aqui. Agora eu tenho que ir, né? E eu tive vários momentos de me questionar por conta do Alasca, porque o Alasca foi muito difícil. Eu, 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 a, tanto a, tempera, a questão de temperatura, que eram temperaturas que eu nunca tinha sentido. Eu, eu, ali eu percebi que eu nunca tinha sentido frio de verdade. Aquilo que eu tava sentindo, que, que é, um, é, uma, é um frio que, que te atordou os sentidos, eu, eu não, que, que se você não pensa direito, se você não, não para pra pensar, é quase como isso, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo para poder pensar, de tão forte que era o frio. Eu, eu tinha medo de tudo, tudo lá é branco e, e eu me lembro tá no meio da estrada, que parece um papel branco, porque o céu é branco, o horizonte é neve, é branco, e a única coisa que você consegue ver é a estrada cinza, e aí eu olhei para o lado, eu ouvi um barulho, ventando quase que o tempo todo, quando eu olhei para o lado, eu vi, eu vi uma, uma coisinha se mexendo, e aí eu, era uma raposa, ela levantou a cabeça e só assim, só quando ela se mexeu e começou a andar que eu percebi, eu falei quanto tempo essa raposa tá me vendo? Quantos outros bichos não estão aí fora me vendo e eu não faço ideia de que eles estão ali? Né? O... Tem uma coruja, teve uma, uma noite que não era a... o pôr do sol lá, era meia-noite meia-noite e meia e aí eu estava dentro da barraca tentando dormir, e aí não conseguia dormir por conta do frio. E uma das coisas que a gente faz é, para tentar dormir, é porque, que não se recomenda, é deitar, entrar no, na barraca e dentro do saco de dormir, frio. Então, eu sempre dava umas três, quatro voltas correndo em volta da barraca para dar uma suada e entrava na barraca. Numa dessas, dessas saídas para me aquecer um pouco... Eu levantei uma, a cabeça e, e no poste bem perto de onde estava, onde eu tinha armado a barraca, tinha uma coruja branca. E ela estava tão mimetizada na paisagem que eu tive a impressão de que todos os lugares para onde eu estava olhando tinham olhos assim, porque ela era oh, que louco é, e essa sensação de que tem olhos em todos os lugares e que você tá sendo vista, mas você não vê ninguém, é uma sensação muito intensa. Né? São animais, são, são animais selvagens, que eu tenho... Eu, eu adorei ver todos eles, mas quando você tá tão... Eu tava muito frágil ali. Acho que o Alasca é o momento em que eu tô mais frágil, estava tava mais vulnerável. Era o começo, é o... Eu ainda tinha muitas dúvidas e, e, e ao mesmo tempo tendo que enfrentar todo, aquele, todo aquele, aquele, aquele aquela situação ambiental, né? E pedalar. Eu não podia esquecer que eu tinha que pedalar. Não congelava. É, tem, tem que pedalar. E aí, até beber água, você tem que, você tem que parar e, e, e exige um esforço. Você tem que parar, ligar o fogareiro. Derreter o gelo para poder pedalar, para poder beber água. E aí, com o tempo, você vai se adaptando, e aí cada, cada adaptada nova que você dá, você, eu, eu, vou, eu ia ficando mais feliz comigo mesma, né? Poxa, mais uma que você conseguiu.
3: Não, foi o, bem... lance, o lance que você teve que aprender na marra, né? Porque a gente aqui carrega as garrafinhas de água e sai. É. E você teve essa
0: experiência. <risos> Eu carreguei algumas pedras de gelo por, algum, por um <risos> tempo por, de bobeira. Esse também é outro erro. Eu, me enchi, então, eu, espliei, eu né, vou aproveitar galera. que aqui tem água filtrada. Vou, vou encher as garrafas e, enchi. e aí e? e aí, quando eu fui beber, uma hora, duas horas depois, quem disse que tinha água? Tinha uma pedra dentro do... do... E aí, eu, como é que eu derreto a água dentro de uma... Uh, Dentro de uma... Da garrafinha, né? Aí você começa a pensar na Vamos fazer um banho-maria, né? Começar a fazer as coisas. Mas tem todas essas coisas, né? Ah, poxa. E aí dá preguiça de beber água, porque... Né, lá O Alasca foi um dos lugares que eu fiquei 24 horas sem comer e sem beber. água, Por preguiça e por medo. Porque eu tinha medo dos ursos... É, eu tinha a sensação, porque aí com, com essa coisa dos olhos, né, os bichos estão me vendo, eu não tô vendo, de eu ter me dado conta de que os bichos estavam muito mais próximos do que eu, eu tinha imaginado, né, eles se mexiam, e eu só via porque eles se mexiam. E eu, eu comecei a ficar neurótica meu, tem urso, tem urso aqui perto. Eu, era uma neurose não totalmente infundada, porque eu tinha... Naquele dia eu tinha visto pegadas de ursos, de urso, e lá é o urso polar, é uma das poucas espécies que, que caçam ativamente a espécie humana como, como presa. Eles têm pessoas na sua dieta. Então eu tinha, eu estou de bicicleta, eles, eles correm, eles tô, podem correr a 30 km por hora. Eu com a bicicleta super pesada, 50 hum. camadas de roupa com fome, com medo, eu não vou, é, é só me entregar, né? Eu, eu, eu coloco uma maçã na boca e pode me comer. <risos> é tem essa coisa da aceitação, mas eu também não queria atrair, né? De graça um urso. Então eles sentem, eles sentem o cheiro, moléculas de odores a 25 quilômetros de distância. 25 quilômetros naquela paisagem branca eu não consigo, eu não ia nem ver, não né? Vê o nem fez, né? Eu não tem vi, Não eu não tenho nem chance contra ele. Essa é uma coisa do Alasca também, porque que foi para mim foi foi o que significou o Alasca. O Alasca me colocou no meu lugar. Eu eu ali tive eu sempre soube, né, o cão o quão limitada a espécie humana é. Mas ali eu vi o quão, o quão vulnerável, o quão pequena eu sou diante de tudo isso. Né? O, quanto, o quanto aquilo é gigantesco, é muito maior do que eu. E aí, quando tudo aquilo é muito maior do que você, dá uma paz, A gente passa, existe uma paz, porque tira da da nossa vida, um, um senso de propósito maior. Parece que a gente tem uma relevância enorme. Na verdade, ali não, não me parecia tão relevante estar viva. <risos> né? Eu estava tentando sobreviver tanto quanto qualquer outro animal e planta que estavam ali. Então, tava, a gente estava... Éramos todos iguais mesmo. Bom, quando eu terminei os 800 quilômetros da Dalton, eu tava, eu era meio bicho mesmo. Né? Eu estava comendo de um jeito, porque aí eu comia muito rápido, eu tinha que comer rápido e olhando muito atento. Ou seja, não, a Dalton, eu não me lembro de ter sentado para comer em nenhum lugar. Eu, eu tinha que sentar encostada numa árvore ou com uma mata muito densa atrás de mim, porque para eu poder... Para eu ter visão, o máximo de visão se alguma coisa tivesse vindo. Os ursos, principalmente. Então, mas você come, e aí no final eu percebi que, ah, meu, não vale a pena eu sentar para comer. Eu, eu comia de pé, eu comia é, a cocorada, sabe? Olhando para todos os lados, me mexendo o tempo todo. É, às vezes a mão ficava suja e tudo bem, eu precisava terminar de comer, né? Eu estava me sentindo bastante bem animalesca mesmo. Quando, quando eu, eu sentei no sofá do albergue, é, eu disse, eu encostei a bicicleta, ela foi buscar a. Eu já tinha deixado avisado né, que, que eu ia voltar para o mesmo albergue, ela foi buscar a minha ficha, não sei o que ela foi fazer. Eu, eu sentei ali, eu dormi por cinco horas, sentada de tão exausta que eu tava. Eu tava exausta. Aí eu tomei um banho e eu dormi por 48 horas. Ela levou comida para mim. Meu Deus, Julie. Eu tava exausta, exausta. Eu, eu nunca vivi um, um, uma exaustão daquele jeito. Eu acordava, ia pro banheiro, tomava água e voltava a dormir.
3: Quantos dias de Alaska foi?
0: Ai, o Alaska foi mais de um mês de total. Foi com certeza mais de um mês. Foi, eu precisava ver esse, isso daí. Eu não me lembro exatamente, mas foi... Eu cheguei a ficar quase dois meses lá. Porque só a Dalton foram 15... Foram 17 dias. Foram 800 quilômetros em 17 dias. E, e aí eu parei. Logo depois eu cheguei em Fairbanks. Quando eu cheguei em Fairbanks foi que eu precisava descansar, né? Imagina, todos esses dias... Sem... desses 17 dias eu vi pessoas em dois deles eu, lamento, hein? eu vi pessoas humanos né em, em dois dias só eu vi algumas pessoas em, eu vi carros mas eles passam por você o caminhão e, mas eu vi só em dois dias eu vi pessoas eu tive contato com pessoas. Eu, eu era muito mais próximo de animal ali do que de, de animal selvagem, que eu digo, né? Eu, tava, eu, eu me sentia muito mais é, bicho do que gente ali no Alasca. E, e tudo isso faz, faz o Alasca ser tão especial, porque onde mais eu poderia ter vivido aquilo? Eu acho que nenhum outro lugar. Eu nunca... É a beleza... A primeira vez é a primeira vez, né? Eu nunca mais vou viver a primeira vez da viagem. É, e o Alasca você volta, foi, o melhor, foi o melhor, foi a melhor primeira vez que eu poderia ter tido. Foi, foi o lugar mais, mais incrível de ter pedido para ser o primeira, a minha primeira vez. É <risos> para qualquer coisa agora, né? Essa é a sensação, depois que sai de lá, eu, eu tinha a sensação, não, mas nada é pior do que isso, e de fato, até aqui, nada, nada foi tão, tão duro, e às vezes eu me lembro, né, é, nos Andes eu, eu tive algumas situações em que eu precisei me lembrar, olha, lembra como era no Alasca? Aqui você tá bem, aqui você tem água, aqui você tá, eu tenho várias dessas conversas comigo mesma. <risos>
3: Mas a gente é. fala, né? O perrengue serve para isso, né? Quando você passa um perrengue muito, muito difícil, é, te fortalece para encarar as coisas mais... Ele vira
0: um novo, uma nova barra de parâmetro, né?
3: É, exatamente. O <risos> que são as outras coisas perto disso, né? Quando você encara aquelas vidas intermináveis. Agora, o que é o Alasca, né? Você está sozinha, sem ter ninguém. Porque você começou de um ponto extremo. Não é um extremo de localização geográfica, é um extremo social, emocional, é, é muito mais Isso. do que extremo norte, extremo sul. Exatamente. Exatamente. Eu gosto da brincadeira das palavras, né? Você sabe, mas é, é muito ambíguo, né? Da margem para você interpretar de várias formas mesmo. No extremo das Américas, mas extremo de quê? Só de localização geográfica. Olha de onde você começou. Quem é, é... Né? quem não foi lá não tem ideia né do que que é né? eu lá eu nunca estive eu vejo é. você falar. eu lembro que você falava que você tinha acho que conversado com alguém que já tinha ido
0: né e uma que pessoa, ele eu conhecia eu conheci uma pessoa que conheci que estava te vendendo o Alasca né é, na verdade ele falou o Alasca <risos> é se você não acredita em Deus no Alasca você vai acreditar o Alasca é diferente de tudo e o Alasca é diferente no inverno, na primavera, no verão e no outono. Ele é diferente em cada estação. Então, se você viveu o Alasca na primavera, volta lá no verão que é diferente. Volta lá ele e ele me contou e é verdade, né? O Alasca, aquele Alasca que eu vivi, né, do início da primavera de 23 de abril de 2016, ele não existe mais. Ele não vai mais existir. Mas é... E, 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 e se eu quiser voltar e, e tentar replicar o que eu vivi lá, provavelmente eu não, eu não, vou, eu não vou conseguir. E Você... esse é o Alasca. É um ambiente tão dinâmico e tão único. Poucas pessoas no planeta conhecem um ambiente como aquele. Como é o Salar como é o Atacama, como tem alguns ambientes que são muito, são muito únicos nesse sentido. Que vale a pena visitar porque porque eles são únicos. e O Alasca é isso. O Alasca é o único e não é muita gente que, que conhece.
3: Eu, eu lembro que eu ouvi algum... podcast agora. Eu não me lembro exatamente qual que estava falando de, da Antártica. Eu não sei se era... Ah, não lembrar nem o nome. Olha só que feio. Mas que te, teve na, no extremo sul e no extremo norte. Mas que fala exatamente assim. Que o norte o Polo Norte e o Polo Sul, no caso, que a diferença é que tem os ursos que você tem que estar tá, é, atento o tempo todo. Enquanto que lá, lá para o Sul, né, lá embaixo, eu ia falar, até parece, né? mas... que Antártica, né? É, o tem... Sul é
0: Antártica e o,
3: isso, e o Norte é Antártica. Isso, é o aí, aí, eu, eu, eu já nem falei, porque de vez em quando eu dou uns bolas foras, assim. Mas <risos> você percebeu, né? <risos> Eu também tinha... Eu, ah, né? comecei, eu comecei
0: lá no Ártico e estou indo em direção ao Antártico. Tá,
3: isso. Não, e aí essa pessoa no podcast falava do, da, da fauna, né? Da, no sul, que é uma coisa muito mais atrativa. Aquela coisa de você querer ver mesmo até havendo algum certo perigo. Mas que o norte não. Essa história dos é muito louca, né? Ao mesmo tempo que ele te encanta. Você quer ver, você também tem que ter o medo. É. É,
0: é um risco real, né? É. É verdade. É um risco real. E ele só... E às vezes a gente falando assim, ele não parece tão real quanto tão, estando lá. E, e é isso que é legal, porque a gente testa alguns dos nossos limites. Hoje eu me sinto muito mais resiliente é, por, ter, por ter passado por aquilo do que, do que quando eu comecei. Eu posso ler mas ninguém experimenta um prato do menu lendo o menu, né? Você tem que comer, você tem que experimentar. Então, uma vez que você tá lá, é totalmente diferente do, de tudo que eu... Foi, foi diferente para mim, né? Eu lia, eu conhecia, um, da, né, tinha, tinha lá informação. Mas para essa informação virar conhecimento, você tem que viver.
3: Eu vou fazer um gancho nisso aí, né? A... Essa significância que tem, né? Os lugares... É... Por que que chama a gente, né? Eu lembro que você comentou também, quando você já estava ali, acho que era na América Central, que você estava fazendo assim, meio de relance, né? Para o um americano estar exatamente só nela, e que chegou num ponto que você... Estava conversando com uma senhorinha, e que você me hum. né? Dessa estrada, e que você... Ah, a senhora sabia que essa estrada começa lá na Lasca? É. é longe Dona daí. Carmen, Olha, que, que referência né, que é, né? Porque é. cada lugar tem a sua
0: peculiaridade, né? Essas é. importâncias locais, né? É. E a Pan-Americana é esse símbolo, né? Porque ela é, ela é um, ela conecta. É, mesmo que seja uma estrada, né? E, e Ela é uma Sim, ela foi pensada, foi sonhada, de certa forma, né? para quem conhece um pouco da história, a gente pode conversar um dia disso, mas um pouco a história da, da estrada pan-americana, ela tem essa, essa ambição de conectar, de fazer fluir. Mas quando você chega na cidadezinha de Macará, no sul, na fronteira sul do Equador, pela estrada pan-americana, a estrada pan-americana nem é estrada lá, ela é rua pan-americana. E aí, na esquina da rua pan-americana com a rua Macará, quem quiser ir lá visitar, pode ir. Na rua pan-americana com a rua Macará, tem a casinha da dona Carmen. E eu comentei com ela, falei para ela se ela se ela sabia que aquela, que aquela estrada, que aquela rua começava lá na Alasca. E... E ela falou isso é longe e aí quando você tá lá né, 21 mil quilômetros depois é, e, e a memória é tão vívida nem parece tão longe assim é, longe é um lugar que não existe longe é um lugar inventado
2: Nossa, a conversa com a Júlia sempre rende muitos assuntos, muitas curiosidades. É muito rico conversar com a Júlia Hirata. E a gente começou a conversa sem estipular muito tempo que ia durar essa conversa toda para o podcast. Acontece que foram quase três horas de conversa. E é lógico, né, a gente? Para não judiar de você, ouvinte, a gente fez algo diferente. Nós vamos dividir em episódios e esse primeiro que você acabou de ouvir focou mais o Alasca, o começo da viagem, alguns conceitos de pequenez, de finitude, infinitude no meio da natureza. Mas, se você quiser continuar ouvindo sobre todos os outros assuntos que a gente foi conversando, eu te convido a continuar aqui com a gente porque rolou muitos outros, muitas outras conversas. Falamos de tempo, falamos da América do Sul, falamos de atualidades. Falamos... Ah, deixa para você ouvir nos próximos episódios. Bom dia, bom caminho, boa viagem pela vida. Alma Cicloviajante um canal de podcast, para você ouvir histórias de cicloviagem, mas que não são só de cicloviagens. Espero vocês no próximo episódio com a Júlia Hirata.
1: Não haverá mais terrorismo por vivir, mulher. Somos, somos, las nietas de las brujas que não, que não pudisteis quemar. Viver
3: E aí? Hoje tá de rosca,
0: hein? Caramba, nossa, isso que é alinhar os astros. Eu fico caramba, Gente, quantas, olha... vezes, quantas vezes a energia cai porque estão consertando uma coisa tão Exatamente grande?
3: Exatamente que eu ia falar. Qual a probabilidade de estarem consertando no meu andar um elevador?
0: Mas agora eu tô te ouvindo muito, muito bem.